0: ‫שלום לכם. ‫פרשיות תרומה תצווה ‫הם כמו תאומים סיאמיים. ‫קשה באמת להפריד ביניהם. ‫פרשת תרומה שעליה כבר דיברנו ‫צועדת עם האיסוף כספים, ‫עם הצו ואיסוף התרומות, ‫והכלים המרכזיים, ‫ארון, מנורה, שולחן וכולי, ‫והיא ממשיכה, ‫המסע ממשיך גם בפרשת תצווה, ‫שהיא פרשתנו, ‫הוא גם סוגר את מעגל. ‫בסוף פרשת תרומה... ‫כתוב ככה לקראת הסוף, ‫ושכנתי בתוך בני ישראל. ‫והייתם להם לאלוהים, ‫וידעו כי אני אדוני אלוהים, ‫אשר הוצאתי יותר מארץ ישראל, ‫לשוכני בתוכם אני אדוני אליהם. ‫הפסוקים האלה בפרק כ"ט ‫מחזימו אותנו אל פרק כ"ה, ‫ממש בסוף פסוקי ההתרמה, ‫אומרת התורה, ‫ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. ‫בעצם נוצרת פה איזושהי מסגרת ‫שמתחילה בפרק כ"ה ומסתיימת. בסוף פרק כ"ט. אז כשמעלים קצת יותר לעומק בחתימה, מגלים דבר מעניין. אומרת לנו התורה כך, בסוף פרק כ"ט, פסוק ל"ח, וזה אשר תעשה על המזבח. התורה עוסקת עכשיו בדיני המזבח, בעצם מתארת לנו את קורבן התמים. ‫על מזבח כבשים בני שנה, ‫שניים ליום תמיד, ‫את הכבש אחד תעשה בבוקר, ‫את הכבש השני תעשה בין הערביים. ‫עיסרון, אמר, צריך להוסיף סולד, ‫בלול בשמן, ‫וגם נסך רביעי טעים, ‫קורבן בא עם מאפק, ‫קורבן בא עם יין, ‫ואת הכבש השני תעשה בין הערביים ‫כמדחת הבוקר, ‫בכן עסקו תעשה לה לריח, ‫לכוח ישל אדוני. ‫וממשיכה התורה ואומרת, ‫עולת... תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד בפני ה' אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. קידשתי את אוהל מועד המזבח ואת אהרון ואת בני בקדשתי ושכנתי וכולי וכולי. <סיום> <סיום> החטיבה הזו הוא פרשיית המזבח באופן ממוקד עניין קורבן התמים. אבל הפסוק אומר לנו עולם תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני ה' אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שמה. איפה זה שם? כשאני קורא את הפסוקים ברצף עולה התחושה שהמדובר במקום המזבח. הרי התורה עוסקת פה בדיני המזבח וגם אומרת לנו עולה תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד אשר יוועד לכם שמה. המילה שמה לכאורה חוזרת אל מה שהפסוק עצמו אומר. ‫אל בית אחורי מועד ואל המזבח. ‫הדבר הזה עומד בסתירה ‫לפרשיית אהרון. ‫התורה התחילה בפרשת תרומה, ‫בצו לאיסוף תרומה. ‫אחר כך היא לדבר על אהרון, ‫שכבר דיברנו על זה בשיעור הקודם, ‫שמדובר בכלי המרכזי החשוב ביותר, ‫כיסאו של הקדוש ברוך הוא ‫לושב הכרובים, ‫והאהרון הוא אדום רגליו. ‫ושם אומרת התורה, ‫ונועתי לך שם. שימו לב למילים המאוד דומות, ודיברתי איתך מעל הכפורן מבין שני הקורים אשר על אורון העדות, כל אשר רוצה להיות חי בני ישראל. אז איפה אלוהים מתגלה? איפה אלוהים נועד? והמילה נועד היא מאוד חשובה, משום שהמקום נקרא אוהל מועד. המקום הזה הוא מקום התוועדות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, איפה הוא נועד? בפרק כ"ה בפרשת אומן כתוב שהוא נועד באופן מפורש שם, ושם ‫מפורש, ודיברתי איתך ‫מעל הכפורת, ואילו אצלנו, ‫לכאורה הביטוי שם ‫חוזר לנמיין המזבח. ‫חז"ל שהוטרדו מאוד מן השאלה הזו, ‫פטרו אותה על דרך שני כתובים ‫המכחישים זה עצם, ‫עד שיבוא הכתוב השלישי ‫ויכריע ביניהם. ‫בפרשת הנסיעים בספר בנדבר, ‫אחד הפרקים הארוכים בתנ"ך, בתורה, ‫אומרת התורה כך, ‫ובבוא משה אלוהל מועד לגבר איתו, וישמע את הכל מי דבר אליו מעל הכפורת אשר על אהרון העדות מבין שני הקרובים מדבר אליו. וממילא הוכרעה הוכרע השאלה שלנו, אלוקים מתגלה מעל הכפורת. אלא שמשה, לפי הפירוש הזה, עומד בפתח ומקשיב לקדוש ברוך כך רש"י על אתר מציע, והאמת היא שזה הפירוש היחיד. ‫גם בדברי חז"ל אפשר להציע ‫יותר מהצעה החל, ‫אפשרות שהוא נכנס פנימה ‫וזוכה שם לדבר השם. ‫אבל הפתרון הזה בעיניי בעייתי ‫כשאני מעיין בפרשייה ‫שקראנו אך בפרשת תצוון, ‫שקושרת באופן הדוק למדי ‫בין ההתגלות לבין מקום המזבח, ‫ולכן אני מבקש להציע לכם ‫שיש שני מקומות התגלות במקדש. ‫הרעיון הזה עלה כבר אצל כמה פרשנים. ‫למשל, ארוויח הציע שהארון ‫הוא מקום ההתגלות הקבוע, ‫והמזבח הוא מקום ההתגלות ‫בחנוכת המשקל. ‫אבל אני רוצה להציע ‫הצעה יותר דרמטית. ‫יש שני מקומות התגלות במקדש. ‫האחד נמצא במקום הארון ‫בקודש הקודשים, ‫והשני נמצא במקום המזבח ‫בפתח אחורי מועד, ‫שני המקומות, ‫ולכן בעצם שני המקומות האלה ‫נמצאים בפתיחה. ובחתימה של מערכת דיני המשכן וקלה. כלומר, הפתיחה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, עוסקת בארון ומדברת על מפגש שם, והיא מסיימת במזבח וחוזרת על הביטויים של משכון ושכנתי בתוך בני ישראל, בעצם יוצרת מסגרת המזבח מול הארון. הדבר הזה, אגב, יפתור בעיה מאוד עדינה ‫ששמתי לב אליה ‫כשעיינתי בפרשת הכלים. ‫כשמעיינים בפרשת תרומה, ‫אז בכל פעם שיש כלי, ‫מופיע השימוש שלי. ‫כלומר, בפרק כ"ה כתוב ‫לעשות שולחן, ‫ובסוף הפרשה, בפסוק אחד, ‫ונתת על השולחן לחם פנים בפני תמיד. ‫ואתה שואל עצמך ‫למה לעשות שולחן? ‫התשובה היא, לשים לחם פנים. ‫כשאתה מעיין בפרשת המנורה, ‫בפרק כ"ה, ‫בסוף הפרשה כתוב... ‫כיכר זהב תהיה סליחה, ‫והעלה את נרותי האוויר על ידי פניהם. ‫כלומר, התפקיד של המנורה, ‫צריך להדליק את המנורה. ‫לא מספיק לעשות בפיזיקה של המנורה, ‫כפתורים, פרחים, ‫אלא עושים עם המנורה? ‫ואז עוברת התורה לתאר ‫את דיני הבדים והפרוכת, ‫שהיא על המזבח בפרק כ"ז, ‫כבר את המזבח עצי שיטים, לא כתוב מה עושים עם המזבח. אין פסוק כפי שהיה לה מנורה, ואיום. אין פסוק כפי שהיה על השולחן, ששמים שם לכם פנים, כאילו המזבח עומד ללא שימוש. אני חושב שהחתימה שלנו, בפרק כ"ט בפרשת תצווה, וזה אשר תעשה על המזבח, מנהירה. לא רצו לדבר על המזבח רק כאחד הכלים. רצו לחתום את פרשת המשכן עם המזבח ולתת לו מקום משמעותי כי הוא מקום התגלות. מכאן נפתחת הדלת, לחשוב על הפער העצום בין המזבח לבין אהרון. המזבח עשוי מחושן, אהרון עשוי עצי שיטים, מצופי זהב. המזבח שכל אחד יגול יכול להגיע אליו ולהביא אליו קורבנו, אהרון שרק משה או הכהן הגדול ביום כיפור ושעת הצורך נכנסים אליו. הפער הזה ‫הוא פער מאוד נכון, ‫אבל מצד שני, ‫רובד נוסף של הדברים ‫הוא דווקא הדמיון. ‫גם המזבח נקרא קודש קודשים, ‫כך אומרת לנו התורה, ‫פרק כ"ז. ‫וביום כיפור מתארים ומזין דם גם על הקודש הקודשים, ‫גם על הארון, ‫אבל גם על המזבח, ‫להצעתי המזבח שבחוץ. ‫בעצם המשכן הוא אליפסה, ‫ולא... ‫מבנה חד-מימדי. ‫אליפסיה של שני מרכזים, ‫יש בעצם שני מוקדים, ‫והדבר הזה בעצם נמצא בלשון. ‫אם נשווה את התיאור של ההתגלות ‫בארון אל ההתגלות במזבח, ‫נראה כמה הם דומים וכמה הם שונים. ‫בפרשת המזבח כתוב, ‫ונועדי לך שם. ‫ובדיוק כך כתוב במזבח, ‫בפרשת תצווה, ‫ונועדי שמה לבני ישראל. ונקדש בכבודי, הכתוב, אומר, אשר יבעל לכם שמה לדבר אליך שם, התוועדות ודיבור. בארון אבל כתוב, ונועתי לך שם, ודיברתי איתך. שני החלקים מיוחדים למשה. הן ההתוועדות והן הדיבור מכוונים למשה בלשון יחיד. ונועתי לך שם. ודיברתי איתך. לעומת זאת, במזבח יש הבחנה בין התוועדות לבין דיבור. התורה אומרת, עולה תמיד לדורותיכם, לפני הלמונה אשר לכן שמה, נדבר אליך שם, ונועדתי שמה לבני ישראל. ההתוועדות היא לכולם, הדיבור נותר למשה. נדמה לי שההבדל הזה מבהיר בצורה מאוד עמוקה את ההבדל שבין אהרון לבין המזבח. אלא אהרון נכנס רק משה. הוא זוכה להתוועדות, הוא זוכה לדיבורים. זה כוחו של אהרון. אהרון הוא קודש הקודשים. אהרון הוא חצר הפנימית, שרק מי שמורשה יכול להיכנס אליה. רק בעל מעלה של קדושה יתרה, ככהן גדול ברגעים מסוימים, כמו שם הבנו ברגעים מסוימים, שאלוקים קורא לו, הוא בא לשמוע את דבר השם. המזבח, המזבח הוא ציבורי. מבחינה מסוימת מעמדו של המזבח נחות. הוא בחוץ, הוא עממי, הוא עושה ימין לחושן, כל אחד יכול להגיע אליו, הוא נראה לעין. מצד שני, במובנים מסוימים זה המקום החשוב ביותר במשקל, משום שבחוויה האנושית של עובד השם, או עובדת השם, המזבח הוא המקום שבו האדם פוגש את הקדוש את זה בשפה אחרת, אל מול הדיבור האלוהי, ואהרון הברית, ועשרת הדברות. עומדים עכשיו הקורבנות והמזבח. התמונה הזו היא בעצם השטחה של המבנה של הר כבר הרמב"ן דיבר על הרעיון שהלשכנו הר -סיני, מה סיני מה אנחנו עוזבים את הר מה נעשה? כאן מקומו של אלוהים בחיינו, אנחנו יוצרים הר סיני מהלך. בעצם הרעיון הזה הוא ממש אפשר לחוש אותו בפיזיקה שלו. כלומר אם יש לי את ההר ולמטה עומד ההר ‫והעם מקריב קורבנות. ‫הב אני זוכר בשמות כ"ד ‫בנערי בני ישראל, במזבחות, במצבות. ‫למעלה משה זוכה להתגלות ישירה אלוהית, ‫ובתווך הזקנים, ‫לתו אביהו הכוהנים, ‫שמשתחווים אבל מרחון, ‫התמונה הזו ברגע שאני משטיך אותה על, ‫על מישור, זה ממש מבנה המשקל. ‫יש את הציבור... את העם, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך קורבנות, דרך חוויה עממית, פיזית, מוחשית, דרך מייצר האכילה, דרך חוויה שהיא חוויה מאוד חזקה, אבל היא מאוד אה, אה, תמונת חיים, פרות גואות, דם על הרצפה, פנימה יותר, עדינות יותר, בפנים, משה באינטימיות עם הקדוש ברוך הוא, לצורך העניין, אבל, אבל זה גם היתרון של החלק למטה. זה היתרון של המזבח, המזבח הוא במובן מסוים המקום החשוב ביותר, או לכל הפחות מקום שווה לארון מבחינות מסוימות, ובעצם מה שהתורה יוצרת פה, היא יוצרת פה מבנה שמצד אחד כל הזמן מכוון פנימה, מה, המהלך הוא ככל שאני נכנס פנימה אני מתקרב יותר אל האלוהות כביכול, אני כביכול נכנס פנימה יותר ויותר אל מקום קודש הקודשים, מצד שני התורה דואגת לקרוא למזבח קודש קודשי משום שאם כל הרעיון של המקדש מפגש בין אלוהים ואדם והאדם הוא יצור חומרי, האדם הוא יצור אנושי, הוא דרוש, דרושים לו לא טקסים ופיזיות ומהלכים ודאי בימי קדם קורבנות אז במובן מסוים המקום החשוב ביותר מבחינת החוויה האנושית הוא דווקא מקום המזבח וממילא ‫מה שהספיק לגבי המנורה ולגבי השולחן, ‫פסוק אחד בודד שאומר, ‫מה עושים עם הכלים? דורש פסוקי חתימה, ‫דורש העמדה מאוד מרכזית של המזבח, ‫ולכן יש פה את הדיבור המפורט יחסי ‫על קורבן התמיד, ‫זה אשר תעשה על המזבח, ‫כבשים בין השנה, שניים ליום תמיד, ‫את הכבש האחד. ‫דימי העלאת הנרות, ‫הם לא יופיעו פה. דיני לחם הפנים בפירוטם לא יופיעו כאן, אבל הקורבנות יופיעו גם יופיעו, כולל הנסכים, כולל המנחה, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כן נתחת לבוקר, כן לזכור, או לתמיד או אל אשר יתויית לכם שמה לדבר אליך שם. ונועתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. נדמה לי שהתמונה הזו ‫הולמת מאוד רעיון נפלא ‫של הרב אברהם שאמה, ‫שעסק במאמר במגדים ‫בחנוכות השונות, ‫תמונות השונות של חנוכת ‫המשכן בתורה. יש ‫שלוש תמונות כאלה, ‫האחת בולטת ב"ויקרא", ‫והיא כל כולה ענייני קורבנו. ‫מה מקריבים ביום השמי ואיך מקריבים, ‫וירידת, איך מתגלה הקדוש ברוך הוא ‫בחנוכה הזו? ‫וירידת אש מן השמיים ‫ששורפת את העולה, ‫ההכתרים והחלבים. לעומת תמונות אחרות שמדברות על ענן שמגיע אל המשכן ואם נמשיך משמות לויקרא הקב"ה קורא למשה להיכנס אל המשכן. בסוגריים נגיד יש גם את חנוכת הנשיאים במדבר פרק ז אבל זה לא מענייננו. התמונה הזו שחונכים את המשכן בצורות שונות קשורה לזה שיש במשכן מוקדים שונים. זו אולי מחלוקת רמב"ן, רמב"ם מאוד ידועה, מה התפקיד של המשכן? לפי הרמב״ם התפקיד שהמשכן הוא מקום אשראית שכינה, דיבור אלוהי, התגלות ולכן מה החלק הכי חשוב במשכן באופן טבעי לפי השפה הזו אהרון? הנה נדבר על המשכן למעלה, קבלת הלוחות הברית, הארון עם הלוחות הברית, הרחב של עם הקדוש ברוך נבואה, התגלות לעומת זאת, הרמב"ן מדבר על המשכן כמקום הקרבת קורבנות, כמקום קרבת אלוהים מתוך הקרבה, אז מה המקום הכי חשוב? המזבח. ולכן לפי זה, איך עונכים את המשכן? כשנקריבו קורבנות, כשתרד אש מן השמיים, לא ענן של התגלות, אלא אש שורפת קורבנות, אוכלת את הקורבנות. זה הרגע שבו המשכן מתחיל לתפקד. ‫נדמה לי שעכשיו המבנה ‫של תרומת נצבה מאוד חזק. ‫שכנתי, עשו לי מקדש, ‫שכנתי בתוכן, ‫שכנתי בתוך בני ישראל. ‫פרשת אהרון, פרשת המזבח, ‫משום שיש שני מוקדים בעצם למשקל. ‫והתמונה הזו נעה על הציר ‫שבין המעמד הגדול ‫למעמד הקטן בהר המעמד הגדול שבו יש את הסרט הדיברון, שנכנסים לאהרון, שנמצא בקודש הקודשים, ופרשת המתווך שמביאה תודיני קורבנות, שבעצם צועדים, הולכים לכיוון המזבח. אחרי האמירה הזו, בולטת שאלה חדשה, והיא שאלת מזבח הקטורת. מזבח הקטורת היא שאלה מאוד מעניינת, משום שאחרי החתימה הגדולה של פרשת תצווה, שחנתי בתוך בני ישראל להם לאלוהים, כתוב מופיעה פרשת מזבח הקטורת. כאילו שכחו אותה, אמרו רגע רגע, סגרנו את הדלת, תפתחו רגע שוב, נכניס את עניין מזבח הקטורת. שאר פרשיות מובנות. כלומר, מיד אחרי החתימה מופיע ענייני מחצית השקל, מופיעים ענייני עקיות, שזה כלי טכני לעבודת המשכן, מופיע עניין הקטורת והבשמים. ‫איך מכינים אותם. ‫כלומר, אני יכול בהחלט להבין ‫שמחוץ לחתימה הגדולה ‫מופיעים כמה עניינים ‫שקשורים למשכן, ‫אבל הם כבר מחוץ למסגרת. ‫אבל נספחת גדולת, ‫מדוע מחוץ למסגרת? ‫כאילו יש פה תמורה ‫בתוך המהלך ותוספת ‫לתוך המבנה הקיים. ‫אילו פרשת המזבח יוצרת איזושהי ‫תמורה במבנה של המשכן, ‫מוסיפה עוד כלי שלא דיברנו עליו. ‫הרי בתרומה לא דיברנו על ‫מזבח המקורי. ‫אם הייתי בונה את המשכן ‫רק לפי פרשת תרומה, ‫אז היה שם ארון עם קרובים בפנים, ‫מנורה ושולחן, ‫ואחרי זה מזבח בחוץ, ‫משבח קורבנות. ‫באה פרשת תצווה, ‫מחדשת חידוש גדול. כבר עשית, ככה אני קורא בסרט ל', מזבח מקטע קטורת תצא שיטים תעשה אותו. כאילו התורה מוסיפה פה למבנה הקיים תוספת. מדוע? מה מיוחד במזבח הקטורת? אני חושב שהמיוחד שלו שהוא ממצע בין שני הקצווים. מצד אחד הוא מזבח. מקריבים עליו, עושים עליו פעולת הקטרה. הלשונות ‫שקשורות ממש מקבילים לדיני המזבח. ‫ועשית מזבח, מקביל למילים, ‫שכך התורה תיארה, ‫את הקמת המזבח בספר, ‫בפרשת תאומה. ‫התורה אומרת, ועשית את המזבח. ‫עצשיתים, עצשיתים את הספר, ‫זה ממש, נכון, עמידות שונות, ‫אבל עצם העובדה שזה מזבח, ‫יוצר מיד הקבלה למזבח שבחוץ. <coughs> ‫גם המילים שעוסקות בקטורת, ‫מחזירות אותנו למזבח הנחושת, ‫מזבח הקורבנו. ‫למשל, והכתיר עליו הארון ‫כתורת סמים בבוקר בבוקר, ‫ובעלות הארון בין הערביים הקטינה, ‫זה ממש המילים ‫שעוסקות בדיני הקורבנו, ‫ומדברות על בבוקר, ‫ומדברות על בין הערביים, ‫אותן מילים בפרשת המזבח. ‫מצד שני, המזבח הוא זהב, ‫המזבח בפנים. ‫לא מקטירים, לא מקריבים עליו קורבן חי, ‫אלא מקטירים פטורת, ‫איזה משהו כזה עדין. ‫יותר מזה, התורה דוחפת ‫את המזבח פנימה, ‫אפילו ברמה הספרותית, ‫והיא אומרת לנו ככה, ‫ועשית את עבדים ארצי שיטים, ‫וציפית אותם זהב. ‫ושימו לב לפסוק הבא, ‫ונתת אותו לפני הפרוכן, ‫אשר על ארון העדות, ‫לפני הכפורת, ‫אשר על העדות, ‫אשר יבואי לכם התורה ממש מדגישה, לא רק שמזבח הקטורת יהיה בפנים, אלא הוא יהיה מול הארון, היא מכוונת אותנו, ואפשר עכשיו להתווכח, האם יש פה משולש שהמרכז שלו זה מזבח הקטורת הקרוב יותר אל הפרוכת, והמנורה והשולחן מאחור, או שהמנורה והשולחן מקדימה, והמזבח נמצא באמצע, אבל זה משולש שפניו פנוי מחוצה. אבל המזבח הוא בעצם ממצע. בין השפה של הארון, שהיא שפה יותר מופשטת, שהיא שפת הזהב, שהיא שפה של התגלות, לבין המזבח שמדבר בסופו של דבר על כלי הקרבה שבו מעלים דברים, אולי הריח הוא או המצואה שבין הבשר לבין הרוח. אולי הריח של הקטורת או הענן של הקטורת הם היכולת להתקרב מבלי להתקרב. נדמה לי שהתמורה שאנחנו עומדים עליה פה היא שהתורה בהתחלה מציבה שתי עמדות יסוד, שני מרחבי דעת אלוהים, שתי תמונות, שני מרכזים, שני מוקדים שבהם ידיעת השם שונה בתכלית השינוי האחד מן השני. אחר כך באה התורה ואומרת, ואפשר גם שבמשכן יהיה נקודת מרכז שהיא מאחדת את שני הקצוות. באמת, אם הקטורת נכנסים פנימה ובסיפור המגפה עם הקטורת יוצאים החוצה. הקטורת מחברת, מאפשרת כפרה גם בחוץ וגם בפנים. יש בה עניין מיוחד, פיזי לא פיזי, ענן קטורת, שיש בו מימד של ריח, אני מחבר פה כמה חיבורים שצריך לדון בהם, אבל אני חושב שעכשיו הפרשה מהתורה, פרשת תצווה, סוגרת מעגל עם פרשת תרומה, מציבה מוקד אלטרנטיבי. בשלב הבא יש תמורה שמאזנת ומחברת בין שני הקצוות, מבחינת מזבח ממצע בין המפגש המופשט למפגש המוחשי.